0: 第六章，真空之洞。众所周知，有一个“温水煮青蛙”的理论。青蛙在缓慢加热的锅里会被煮死，但如果扔到沸水里，它会做出强烈的。应激反应有可能以舍命一跳而蹦出锅外。非常庆幸的是，人类面临的局域宇宙塌缩就是一锅沸水，它促使人类做出了最强烈的。应激反应，其结果是，人类发现了真空之洞，从而一步跨进了光速纪元。而曾被寄予厚望的可变比冲刺等离子体火箭，尚未出现。就被淘汰了。摘自《百年十倍》娱乐水柱。楚十号飞船上天后，那个荒岛实验场就封存了。卵生人技术是一朵技术的奇葩，但它从根子上说是一种穷人的技术，适合落后的化学燃料飞船。配套的，现在行动委员会的核聚变技术已经实现突破，第二艘飞船肯定将是核动力飞船了，即老界岭会议上康布明所说的可变比充磁等离子体火箭，它的最高船速将达到光速的 1% 到 1.5 这样飞船逃出灾变区域的时间大大缩短。大约为五千年这个数量级，在这样的时间段里，已经可以采用那种比较传统可靠的方式，即由活人来控制飞船，船员轮流冬眠，加上在飞船中繁衍后代，以度过五千年的航程。飞船估计只能装载一千名乘客，但却能够携带所有地球人的。DNA， 这种方式当然更容易为人类所接受，因为这才是真正的人类逃亡，是把真正的人类文明扩延到太空，而且在到达目的地后，可以依靠人类的智慧来应对不可预测的环境，不需把希望寄托在所谓上帝的技术上。所以，卵生人技术这朵奇葩其实是一株昙花，一次怒放之后便立即凋零。现在只有乔治·雅戈比仍住在这座荒岛上，他说想静下心来，把这项技术好好整理一下、打磨一下，然后封存起来，留给有考古癖的后人。他苍凉地说。一辆中型快艇在浩渺的水面上疾驶，在船后留下三角形的尾波。船上坐着近二十名乘客，肤色各异，大都穿着随意。此刻，乘客们都饶有兴致地欣赏着辽阔的湖面风光，看着空中拖着长腿飞行的水鸟。乐之友基金会副会长葛其红坐在船尾，笑嘻嘻的对船长说：“甭开得太快，今天要特别注意安全，知道不？这十八个人都是天体物理学家、宇宙学家、量子力学专家、相对论专家，是物理学各个领域的顶尖人物。要是一翻船，得物理学得倒退一百年。”船长啐他一口：“呸呸，你真是个乌鸦嘴！”我说：“葛会长，你好歹是个当官的，也得学点当官的范儿。”葛其宏仍然笑嘻嘻的：“那还用学？想当年我当报社总编时，就很有当官的范儿啊。不过这十几年跟着乐之友们学坏了，这里的人都爱胡说八道。”也从不忌讳把“死”字儿挂在嘴边。前面一位乘客听见了他们的谈话，回头用不太流利的中文说：“葛先生说的夸张了，倒退不了一百年的。”他认真的想了想，大概能倒退二十年吧。葛启宏没想到这些外国客人还有懂中文的，耸耸肩，不再信口开河了。他掏出电子记事本，看看客人的资料，认出那人是英国著名天体物理学家罗格。这家伙刚才纠正了葛旗红的夸张，但他那个相对平时的物理学得倒退二十年的估计，反倒让葛旗红看到了他真正的自负。罗格的同桌是一位身材高大的白人，有明显的白化病症状，皮肤在雪白中透着粉红。浅蓝色眼珠，头发和汗毛是极淡的金色。这会儿，他疑惑地看着罗格，显然是问他与中国人在说什么。罗格解释了几句，那人微微一笑，简短地说：“减五年，我水性好。”葛其宏低声给船长翻译了，船长愣了片刻，才明白他的意思，不由得。吐吐舌头，这些大鼻子一个比一个狂。罗格知道他俩打的什么谜语，笑着解释：“是不是笑他吹牛？不过这位 p o l l 先生确实不简单，著名量子物理学家，科学界公认的聪明脑瓜，在门萨协会里也是顶级成员。”船长悄悄问：“什么是门萨协会？”葛告诉他：“是西方的高智商者的协会，用句大白话就是超级天才俱乐部。”船长敬服的看着那俩人，悄悄处处葛的胳膊，低声问：“他们来这干啥？”葛其红也低声说：“是楚天乐和贺子洲邀请的，说要。”进行一次重要的投票。至于投票表决的具体内容嘛，他有意卖关子。对不起你啦，他正好保密到我这一集。荒岛到了，船长系好缆绳，帮扶着客人上到岸上。马先生立在码头迎接客人。他已经七十七岁，脸上布满老人斑。身体状况不好，枯干瘦削，皮肤松弛。六十六岁的天乐妈和十七岁的柳叶在旁边照顾着她，乔治也在身边。柳叶已经出落成一个大姑娘了，皮肤微黑，眸子清澈，一头浓密的黑发尤其惹眼。马先生对客人道歉：“很抱歉。”楚天乐夫妇、姬院长和贺子洲都不能来迎接你们，因为贺老及贺国际办事处的第一任主任昨天去世了，他们赶去参加葬礼。不过，他们已经返回了，航班马上就抵达南洋机场，然后他们会坐直升机赶来，最多。一个小时吧。客人都下船了，在他周围聚齐。快艇返回，葛七红也跟船走了。马世奇说：“他们回来前，先请乔治领大家在岛上参观一下吧。这儿可以说是卵生人的伊甸园，很有历史意义的。”乔治平淡地说。其实，说他是卵生人的墓地更为贴切。他领着18位物理学家参观，首先观看了那两个最先孵化的蛋壳，裂开的蛋壳仍保持着原来的状态，随便斜躺在地上，上面加了透明的半球形玻璃罩。罩内的沙面上还能看到一些凌乱的小脚印，脚印很清晰，但只到罩壁处就中断了。外面的脚印已经被三年的风雨抹去。乔治介绍说，这个荒岛上一共进行了十次孵化，共投入了一百枚人蛋，最终成活了十三人。可惜。留下脚印的只有此处，因为其他十一枚孵化成功的蛋都位于草坡。科学家们默默的瞻仰着，看了很久。这些破碎的蛋壳，尤其是这些半途中断的小脚印，激起了众人的澎湃心潮。这些脚印能不能出现在某个星球上？谁都不敢打包票。再往前走，同样的半球形透明罩罩着其他残破的蛋壳，有少数人蛋还是完整的，没有孵化。乔治苍凉地说：“你们知道的，楚石号启航三年，飞船的信号已经收不到了。船上的是三名卵生人幼儿，连同……”五百万个人类受精卵，连同自愿去看护他们的楚贵妇老人，究竟是死是活，只能托付给不可知的命运。他叹息一声：“如果事先想到楚世豪离开后我会无事可干，我一定会顶替楚先生那个角色。”稍停，他补充道：“楚先生是一位伟人。想起与他初次见面时，我曾有过不敬之语，真是惭愧的无地自容。”罗格拍拍他的肩膀，笑着安慰：“雅戈比先生，你同样是一位伟人。告诉你吧，我作为物理学家是很嫉妒。”生物学家的，因为我觉得你们离上帝更近。知道你做出的是什么样的功绩？你实际上重复了上帝的工作，而且出手不凡，比他多创造了十一个成品。哦，不，十一个半，因为夏娃是用亚当的肋骨造的，只能算半个。有了如此煌煌功绩，你还有什么不满足的？大伙儿都笑了，争着和雅各比在蛋壳旁合影留念。只有波利没有参与合影，独自到水边漫步，欣赏着水天一色的风景，神情颇为迷醉。那边，柳叶高兴地喊：“看，直升机！”天乐哥他们回来啦！一架直升机已经越过地平线。乔治说：“咱们都到地下室等他们吧。大家得抓紧时间。投票之后，贺子洲要立即赶往美国费米国家实验室去，那边已经做好了实验的准备。当然，我是说，如果投票通过的话。”大家聚到地下室，这儿不是会议厅，没有足够的椅子，地上摆了二十五个草蒲团，是天乐妈和柳叶用岛上的荒草临时扎成的，围成一个圆形。马先生招呼众人入座，送上茶水，茶水就放在地板上。门外响起直升机的旋翼声。不久，余乐水用轮椅推着楚天乐，后边是姬仁瑞、亚里克斯、贺子舟和康不明一行人匆匆进来。柳叶后在地下室门口，先迎上去，同贺子舟来了一个熊抱。洋洋哥，不要太难过呀。我妈说，贺爷爷的去世应该算是喜丧。贺子舟平静的。拍拍他的后背，我不难过。我爷爷临走前一直很清醒，很平静。他还笑着托我转告诸位，说很抱歉他食言了，不能赶到同步轨道为下一艘飞船送行了。不过他说，他会在更高的地方，天堂为远航者送行。大家都笑着同他拥抱，然后。重新入座，天乐妈和柳叶去厨房了，他俩要准备二十几个人的午饭呢。这边随即开始了会议，由金仁瑞任会议主持。楚天乐先来一个简短的致辞，他的同步语音器相当不错，听起来与真人说话无异。这次会议由贺子洲做主讲。这个密真空能量的理论，就是由小贺最先提出来的。洋洋，你讲吧。贺子洲立在屏幕前，先解释了几句。楚先生的话完全是谦虚，我在十几年前确实说过，压缩的空间可能有蓄积的能量，但只是小孩子的信口胡说。真正的理论基础是由楚先生和亚历克斯建立的，当然。我也多少做了一些工作，乐之友们一向对发明权很淡漠，所以他对此只是一笔带过，然后就进入正题。理论原文已经提前传给大家了，我想大家对楚先生提出的三态真空，即标准真空、疏真空和密真空的概念，都已经清楚了。我这儿先回顾一些背景资料。1972年，人类第一次粒子对撞实验之前，前苏联著名宇宙学家泽利多维奇曾进行了一周的疯狂计算，以确定这样的高能对撞到底会不会激发空间的塌陷。后来实验进行了一切平安，人们也就淡忘了泽利多维奇曾经有过的担忧，甚至把它看成杞人忧天式的荒诞。但人们忘了，一切平安有一个隐含的前提，那就是我们当时所处的宇宙是一个温和膨胀的宇宙，即轻度的疏真空。由于膨胀速率很小，可把它看作是标准真空。多年来，粒子对撞的事实证明，在标准真空中做粒子对撞是安全的，但在正在暴缩的密真空中呢？我们三年来的研究给出了这样的结果：当空间收缩时，在空间的深层结构中会逐渐蓄积能量，它的绝对值很小，但足以破坏空间深层结构的稳定。当收缩量增加到某个临界值时，粒子对撞产生的高能态会激发出局部空间的湮灭，从而造成真空的空洞，或者说二阶真空。他停顿下来，扫视着众人，请大家注意，我说的是空间或真空的湮灭，而不是物质的湮灭。空间湮灭是一个全新的概念，但它其实只是爱因斯坦智能方式的扩延。因为只要承认真空有深层结构，那么它也是物质的，因而也具有经典物质所具有的属性。大家对这段内容有意义吗？与会者轻轻摇头，示意他继续。好，我接着说。正像物质湮灭一样，空间的湮灭也将转化为能量。精确计算表明，其释放的能量将略略大于激发能量，也就是说，密真空的受激湮灭，从总体上说，是一个对外释放能量的过程。无疑这是一个天大的喜讯呐、啊，因为，他在此前的演讲中一直很严肃，这时站出孩子般的嬉笑，正像我在少年时代曾经说过的，星际飞船将航行在能量之海上，随便在船下舀一瓢就够烧一个月了。当然，这句孩子话太夸张，实际上。真空湮灭所释放的能量非常微小，但大家知道，在真空中，即使像恒星光压这样微小的力量，只要持之以恒，理论上也能让飞船逼近光速。而真空湮灭所产生的光压效应要大于恒星光压，因为它永远紧贴在飞船的船尾。可以说，如果这个理论是正确的。那么，光速飞船，这个人类梦寐以求但又从不敢奢望的上帝的礼物，突然就要进入人类的年度计划了。而我们曾寄予厚望的可变比冲磁等离子体火箭，已经可以淘汰了。他略作停顿，平息了自己的激动。目光灼灼地扫视着同样激动的与会者，然后继续说下去：“综上所述，想对超临界密真空能够受激湮灭这个假说做出验证是很容易的，只需来一次常规的粒子对撞实验。这儿我要做一点解释：我们所处的局域宇宙由温和膨胀转为急剧收缩。”已经四十多年，这四十多年中，欧洲和美国共进行过三次粒子对撞实验，都没有发生异常。不过，这三次都是在前十年做的，那时空间的收缩还没有达到三态真空理论所预言的临界值。其后三十多年中，由于全世界所有财力集中于人类逃亡计划，粒子对撞实验被全部叫停。现在，据我们的计算。空间收缩已经达到可以激发的临界值。乐之友基金会也向美国费米国家实验室提供了资金，那边做好了重启实验的所有准备，只要按下电钮即可。但是，有一个幽灵一直游荡在物理学界的上空，它是半个世纪前就提出的一个假说：如果激发出微空间的湮灭，哪怕只是一个比针尖还小的。二阶真空，它也会像死神的扫帚一样，以光速扫过整个宇宙，使整个宇宙依次塌陷。这是何等可怕的前景啊！会不会这样呢？据楚先生、亚历克斯和我的计算，不会。但对于这样全新的理论，没有谁敢百分之百的保证。这是一个两难的处境，我们需要做一次实验来验证新理论的正确性。但又怕它激起不可逆的宇宙毁灭，但不做这个实验，我们又无法知道会不会激发出二阶真空，更无法知道它是否会造成宇宙毁灭，实在是两难呐、啊。所以今天邀请十八位世界一流的物理学家，加上乐之友中的楚先生、亚历克斯、马先生、姬先生、康先生和我，是想进行一场。坦率的讨论，然后投票表决是否进行这场实验。会场气氛变得非常凝重。基仁瑞想缓和一下气氛，笑着说：“先声明一下，我是个物理学的外行，今天主持会议，但不参加投票，所以投票人数一共二十三人，是奇数。”来自加拿大的雷克斯平静的问。投票结果是有约束力的，对吧？楚天乐严肃地表态：“当然，如果投票结果是否定的，我们将终止实验；如果我们此后经过研究仍然认为应该进行实验，那时将召开第二次、第三次类似的投票，其后的投票仍有约束力。”